0: Retour aux portes d'Afrique
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord. Pendant un peu plus de deux semaines, je vous propose de remonter dans le temps et de repartir dans la belle et ambitieuse aventure que nous avions tentée en 2003. ouais ça fait un bail. Elle avait pour nom Porte d'Afrique, certains s'en souviennent peut-être. Mais d'abord, c'était quoi Porte d'Afrique Porte au pluriel. Eh bien, c'était une idée d'Arnaud de Lagrange, journaliste au quotidien Le Figaro, qui avait envie d'embarquer sur un voilier des journalistes et des écrivains, principalement, pour faire le tour des grands ports d'Afrique. RFI était partenaire et nous avions un reporter embarqué. Chaque semaine, nous rendions compte de l'avancée du voyage par un reportage de société ou par la rencontre avec l'écrivain invité à bord pour l'escale. Oui, car Porte d'Afrique voulait avoir un double regard sur les escales africaines. Celui du journaliste, factuel à hauteur d'homme, et celui plus subjectif d'un grand écrivain francophone qui devait écrire une nouvelle inédite. Nous, sur RFI, nous avons tenté de suivre chaque écrivain en train de réfléchir à son sujet. Nous voulions le suivre dans son processus créatif et pour cette première émission, nous serons en compagnie de Jean-Marie Gustave Leclésio, par exemple, prix Nobel de littérature aujourd'hui, ce n'est vraiment pas rien. Donc, pendant deux semaines, chaque émission sera consacrée à une escale, avec le reportage de Société tourné à l'époque, un expert nous dira ensuite ce qui a changé depuis, eh oui, le monde, l'Afrique ont bougé, et en deuxième partie d'émission, nous retrouverons, en pleine cogitation, dans un moment plus intemporel, tous les grands noms de la littérature francophone invités à bord. Prêts à larguer les amarres et à refaire ce long voyage avec nous
2: Technologies, asking uh, to enter into the port. ce non Bien, nous contactons par VHF euh, le, les autorités portuaires, le port contrôle, de port Saïd. Il est obligatoire de prendre un pilote pour entrer dans le port de Port saïd comme pour le canal. Donc voilà, on, va les, on est en train de les appeler.
1: Pour transporter l'équipe de porte d'Afrique, il fallait un voilier, un grand voilier de course à la retraite. On l'a appelé CFAO Technologies, du nom du principal sponsor de l'opération alors. 25 mètres de long, un mât de plus de 30 mètres de haut. Et il a quitté le port de Toulon, dans le sud de la France, en décembre 2002. Après neuf jours de mer déchaînée, jouant avec la résistance physique de tout l'équipage, il arrive à Port Saïd, en Égypte. C'est la première escale. Alors à bord, pour RFI, un marin d'eau douce et un jeune reporter que vous avez appris à mieux connaître depuis, c'est Vladimir. Cagnolari. À peine débarqué, Vladimir fonce dans une ville qui a beaucoup souffert. Pour Saïd et la porte sur la Méditerranée du célèbre canal de Suez percé dans les années 1860 par les Français pour relier l'océan Indien et la mer Rouge à la mer Méditerranée. Alors, il permet aux navires d'éviter un long voyage contournant toute l'Afrique par le Cap de Bonne Espérance et aujourd'hui encore environ 8 à, 10%, ce n'est pas rien, hein, 8 à 10% du commerce mondial passe par là. port Saïd doit tout au canal, sa richesse comme ses malheurs Et la ville est née du canal. Alors à la recherche d'un sujet et de rencontre, Vladimir est d'abord attiré par un chanteur et joueur de Sinsimia, un instrument que l'on retrouve au Yémen et à Zanzibar. Il s'appelle Zakaria Ibrahim. À travers lui et d'autres, va s'esquisser un portrait de la ville et de certains de ses habitants à cette époque-là, avant les printemps arabes, avant les crises survenues depuis. Alors, comment ça va se passer maintenant On va plonger en 2003. Vladimir Cagnolari était le reporter, j'étais le narrateur. Une musique unique et originale va accompagner le reportage. Vous allez apprendre à la reconnaître au fil des émissions et comprendre à son écoute que nous sommes dans le passé. On se retrouve dans un quart d'heure, à nouveau à notre époque, mais maintenant, on plonge dans le passé.
3: La chanson la plus
4: célèbre
2: du coin nous vient de de la Résistance, elle a été composée pendant la guerre de
3: 1956. Et vous le savez, il reste un contentieux.
2: Parce que la France a attaqué Port Saïd et cette chanson, bah j'en suis désolé, dépeint la France et l'Angleterre comme des ennemis. La France n'a toujours pas présenté ses excuses. Donc nous chantons toujours cette chanson. Mais attention, hein, moi je, je parle du gouvernement français,
5: pas du peuple.
1: Et tout un symbole pour l'Égypte et ses habitants en tirent une grande fierté. La fierté? La résistance, c'est un symbole.
4: Toujours, ils disent ici que nous sommes les porcsaïdiens. On a résisté, les Français, les, la, la guerre de 1956. Hein? Dans son esprit, les porcsaïdiens croient maintenant qu'ils sont euh, des héros. Ils sont battus, les envahisseurs. ouais. Toujours on dit ça, oui.
1: La ville, aux allures fin de siècle, avec ses bâtiments Napoléon III et ses maisons coloniales barrées de longs balcons, s'est trouvée en première ligne à chaque fois que l'Égypte a dû imposer son indépendance au XXe siècle. La société du canal de Suez, contrôlée par les Français majoritaires et les Anglais, ne reversait que 7% de ses bénéfices bruts au pays. Quand Nasser prend le pouvoir en 1956, il nationalise le canal au nom du peuple, comme il dit, pour que l'Égypte profite entièrement de ses colossaux revenus. Aujourd'hui encore, c'est la seconde source de devises du pays derrière le tourisme. La France et la Grande-Bretagne, aidées par Israël, ne l'entendent pas ainsi et lancent une offensive sur Port saïd pour reprendre le contrôle du canal de Suez. En fait, c'est un échec. Ces troubles égyptiens font fuir toutes les communautés d'origine étrangère qui avaient fait de la ville une cité cosmopolite. L'économie tenait sur les épaules de tous les fils de la Méditerranée vivant ici depuis plusieurs générations. La porte du canal, passage obligé, commence alors à se refermer sur elle-même. Une époque s'achève dont beaucoup en ville pleurent la disparition. On parle notre langue de l'enfance, c'est le français. Lui, c'est Mustapha. Comme pratiquement tous les Égyptiens, il a deux métiers. Il est vétérinaire et marchand de peinture pour bateau. Et Mustapha, à 54 ans, conserve dans son bureau des clichés qu'il regarde très souvent. Ce sont des photos de
4: corvoyants de l'école de frères de Sainte-Marie, c'est-à-dire 1958, 8e primaire. La classe de 8e. Ouais. Vous voyez, ça c'est Euglugitatus français, ça c'est de euh, Libanais, ça c'est un grec, euh, ça c'est un italien. C'est le, notre prof, euh, il s'appelait Frère Bruno. Depuis un an, j'essayais de le retrouver. De retrouver les gens qui sont sur la
2: photo. Oui,
4: parce que 62, 61, 63, mmh. ils sont tous émigrés. Parce que euh, après la nationalisation, ils croyaient que l'Égypte ne sera très bien avec eux. Ils sont partis pour... Les, les pays d'immigration, comme le Canada, comme l'Australie, mais euh, je sais mm-hmm. qu'ils sont souffrir beaucoup là-bas. Dans les pays où ils sont partis, oui. Joseph Ward m'a dit, euh, nous étions ici des Européens, maintenant nous sommes là-bas des Arabes. Mm-hmm. <rire> Et, euh, ils, ils ont vécu à l'époque de leur coopération très facilement, très aisé. Et grâce à, le, à l'Internet, je le, l'ai trouvé. Il yani, le, y a des émotions très très fortes, la nostalgie très forte.
1: Porte d'Afrique, Ludovic Duno. Beaucoup de nostalgie pour une époque où Port Saïd tenait une grande place sur les cartes géopolitiques et économiques. Port Saïd, passage obligé, disions-nous, porte obligatoire. Aujourd'hui, c'est terminé. Moustapha et le docteur Tawil nous l'expliquent.
6: Nous n'avons plus les paquebots qui allaient en Australie. Tous les passagers en passent dans les airs, mais, mais pas par voie maritime. Il n'y a aucun paquebot qui fait la liaison entre l'Europe et l'Australie, ou l'Europe et l'Inde, et il y avait des, des, des cinquantaines et des centaines. Mais ce n'est pas à cause de la nationalisation, non. Mais les temps ont changé, n'est-ce pas On préfère aujourd'hui l'avion, n'est-ce pas Et là, c'est pourquoi, c'est ce qui explique pourquoi il n'y a pas de paquebot qui passe.
7: beaucoup de déclin maritime parce que euh, au début dans le canal de Suez, il y avait les, les bateaux qui passaient la nuit pour attendre le convoi qui venait du sud vers le nord et dans le temps, il y avait beaucoup de ravitaillement qui se faisait pour les bateaux maintenant les navires ne se ravitaillent plus à Port Saïd mais restent au large et ils rentrent à minuit ils passent sans même euh, faire un, une escale ou un arrêt à Port Saïd.
6: La ville ne s'est pas refermée. La ville plutôt elle s'est ouverte. Elle s'est ouverte, n'est-ce pas, à un tas d'Égyptiens qui sont venus s'installer à Porsaïd parce que justement il y avait un vide. Donc il y a eu pas mal d'Égyptiens, fonctionnaires pour remplacer justement les éléments étrangers qui avaient quitté.
1: Port Saïd, comme Alexandrie par exemple aussi, prend alors un autre visage après 1956 et encore plus au cours des années 60. La ville devient presque à 100% arabe et musulmane. Les égyptiens prennent possession de leur pays entièrement. C'est le sentiment de l'époque, lutter pour sa totale indépendance et pour la valorisation de sa culture fondamentale. C'est aussi le moment de s'affirmer face à Israël qui envahit le Sinaï, c'est la guerre des six jours, et impose une frontière à quelques kilomètres de Port Saïd juste de l'autre côté du canal. Entre 1967 et 19 1975, le canal est fermé et la ville souffre encore. Des événements qui sculptent encore plus dans le vif les destins locaux. On comprend peut-être mieux pourquoi les quinquagénaires comme Mustapha et son ami Mohamed, dans leur crise de la cinquantaine, courent aussi après un paradis perdu, le paradis perdu de leur enfance, une quiétude envolée. Et Vladimir Cagnolari marche toujours en ville pour tenter de saisir au fil des rencontres quelques aspects de Port Saïd.
7: On se souvient de ces jours-ci avec beaucoup de comme c'était le bon vieux temps mmh. avant 1967, mmh. où il y avait vraiment le commerce, que ça marchait, mmh. il y avait les communautés, toutes les communautés se coexistaient. Il n'y avait pas de, euh, de discrimination sociale. Il y hein? avait de tolérance, La euh... tolérance. On avait des amis grecs, on avait des amis italiens, on avait
2: des familles devant nous, n'est-ce pas Plusieurs Toi, tu... cultures, plusieurs langues, plusieurs opinions. Et est-ce que le nouveau Port Saïd, vous l'aimez finalement
4: Oui, mm. mais la nostalgie de l'ancien Port Saïd, c'est, c'est plus fort. Mm. J'ai déjà dit, euh, en parlant avec Mohamed, qu'il y a le restaurant euh, d'Akri. Mm. Il y a deux femmes euh, grecques. Les dernières traces des Grecs. Hein. <rire> Ce n'est pas le goût de manger, mais c'est le goût d'écouter les, les
1: cassettes d'anciens euh, euh, Grecs qui mm. vivaient ici. De la nostalgie, d'accord. Et pourtant, quand Vladimir Cagnolari passe avec Mustapha devant la maison qu'il occupait enfant, juste après les événements guerriers de 1956, sans s'en rendre compte, Mustapha laisse apparaître en filigrane une autre réalité.
4: Le propriétaire nous a dit que c'est interdit que vous pouvez habiter ici. On a habité ici avec le droit de soldat C'est vrai Oui. Ça veut dire quoi Par ordre militaire notre appartement a été brûlé à l'époque, dans le moment de, de l'occupation de 56. 56. Ils étaient des sans-abri, hein, et ouais. puis il a fallu qu'ils
7: soient logés quelque part. Alors par ordre il
4: est... militaire... Il était vide cet appartement, mais il ne loupe pas pour les Arabes. Oui vraiment. Mais qui est-ce qui, qui tenait euh, la maison A qui ça qui, appartenait Le propriétaire c'était un Français. Ouais. Et alors finalement, comment ça s'est passé puisque bon, vous n'avez pu rentrer dans Mais, l'appartement Après deux mois, trois mois, nous étions très familiers, très très amis. Mm.
2: Mm. Mais en fait, quelle différence on fait entre les étrangers et les Égyptiens qui, par exemple, comme vous, ont été
4: à l'école des étrangers Les Français se sentent toujours des supérieurs. Ouais. C'est un. Puis les, les Italiens, puis les Grecs, puis les Maltains, puis les orthodoxes coptes égyptiens, puis les musulmans arabes. <rire> nous étions comme ça. Dans la... L'hierarchie, c'était l'hierarchie, donc euh, il y avait des vraies hiérarchies oui, sociales ah, comme oui, ça. ça peut, oui. Oui. oui, c'est normal, c'est normal. Mais non, c'était difficile de savoir le français. C'est pour ça que nous étions toujours dans l'hierarchie. Dernières... Oh, en... ouais. Rangs. ouais, ouais. ouais. Et quand il y a eu la
2: nationalisation, est-ce que, par exemple, toute cette population d'Égyptiens qui savait parler le français euh, et, et qui avait fréquenté d'autres communautés, est-ce qu'ils n'ont pas été un peu mal vus
4: et par euh, les nationalistes purs et durs hein Oui, c'est hum. ça. Et, et, nous étions, yani, à la maison, on, on, on peut parler en français. C'est ça. Mais c'était honteux de parler, de connaître le, une, une langue étrangère à l'époque. On le cache.
7: Comment dirais-je ai... Était presque des ennemis ouais. si on parlait des, des langues étrangères on était très mal vu RFI le monde est chez vous on a manqué quelque chose oui. c'est le manque de, de voir des, les communautés étrangères ah, ouais. qui étaient l'échange con, culturel euh, amical et tout ça oui on l'a manqué il faut se rouvrir au monde mais oui, on a régressé pendant une trentaine d'années, c'est, c'est sûr et certain, avec les guerres, avec euh, le socialisme. Ben, socialisme, c'est, c'est vraiment pas le socialisme comme tel, mais euh, le nationalisme, disons. Mm. Euh, un peu trop étroit.
2: Mm. On a perdu beaucoup. En tout cas, c'est vrai qu'en même temps, c'est difficile de faire la, la part des choses. Il fallait
4: oui, que, c'est que le pays soit aux Égyptiens, c'était important. Oui, on a libéré notre État, mm. mais enfin, euh, nous, on ne sait pas, mais... Mm. On, on marche, comme nous, toute la région orientale. Mais c'est l'Orient, c'est pour ça qu'on ne marche pas bien, je ne sais pas.
1: Saïd, première porte d'Afrique pour nous dans ce grand voyage qu'on entreprend ensemble pendant huit mois. La ville a quasiment doublé le nombre de ses habitants en une dizaine d'années. Et si son identité a changé, les affaires semblent quand même aller bon train. Il suffit de continuer à suivre Mustapha, Mohamed et Vladimir dans la rue pour le comprendre. Oh, non, c'est ça le, le Hamidi. Ouais, ça, ça, ça... Il était un marché de légumes. Mais maintenant, non,
4: des vêtements. C'est des vêtements. Alors Comment ça se fait qu'il y a autant de vêtements partout c'est parce que... On dit le, le marché franc, le... le ah, c'est parce que Port Said est devenu ouais. une zone franche. Hein. Ouais. Ouais.
7: Alors tout le monde qui venait un peu partout de l'Égypte pour venir acheter des vêtements euh,
1: prêts à porter. Avec l'arrivée du président Sadat dans les années 70, Port Saïd va revêtir encore d'autres habits. La ville devient une zone franche. Tout le monde doit passer par la douane en entrant ou en quittant la ville. Cette zone franche qui fait venir ici tous les commerçants du pays devait permettre de construire en Égypte un grand pôle industriel où les matières premières transformées prendraient une valeur ajoutée nécessaire pour que l'économie nationale s'envole. Ça, c'était l'idée. Mais ça, s'est pas passé tout à fait comme ça. On vend seulement que ce
4: qu'on euh, importe. Juste La consommation. On a manqué de dollars beaucoup parce qu'on n'exporte on pas. On n'exportait pas, on consommait tout
2: ça sur place. Les commerçants achetaient ça, les revendaient dans, dans le reste du pays. Exactement. Donc il y
7: avait un manque d'échanges hein, en Égypte parce que beaucoup d'argent sortait, mais ça rentrait pas en échange. Donc on ne recevait pas de devises étrangères. devises étrangères, c'est ça.
2: Ouais. Ah, ici, en tout cas, autour de nous, il n'y a que des, des magasins de chaussures, euh, de cosmétiques, de savon. Il y a beaucoup de choses qui viennent d'Asie, j'imagine,
4: ici, parce mm-hmm. qu'on trouve beaucoup de choses bon marché. Nous sommes envahis de la production de l'Asie. Mm-hmm. Ouais. Vous en avez même maintenant des vendeurs ambulants chinois,
7: des jeunes, qui viennent taper sur votre porte à l'appartement pour vous vendre des choses. C'est une ville qui restait quand même euh, éminemment commerçante. Oui, mais... On veut produire, on ne veut pas faire juste du commerce. Il faut produire, il faut exporter. Ça, c'est une question de vie ou de mort pour les Égyptiens maintenant.
2: Et ça prend de plus en plus d'ampleur. Comme dans cinq ans, euh, ils vont fermer la la zone franche, ça va être une catastrophe pour euh, tous ces magasins-là. Ben, c'est la vie, hein. Donc euh, il va falloir qu'ils changent de profession.
7: On parle de créer des industries de transformation de textiles et puis d'électronique. Et puis l'autre grande industrie qui est survenue maintenant, c'est le gaz naturel qu'on trouve au large de Port Saïb. Ça c'est très important. Il y a la pétrochimie, ça va venir. Il y a des espoirs. Il y a des espoirs.
1: Nous voilà revenus de nos jours avec Marc Clavergne, au téléphone avec nous. Bonjour Marc Clavergne. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du Moyen-Orient arabe, de la Corne de l'Afrique, du Golfe. Vous travaillez beaucoup ces temps-ci sur la Libye et le Soudan, mais vous connaissez bien l'Égypte aussi depuis longtemps. Vous avez découvert euh, Port Saïd dans les années 70. Alors, avec les, les personnes rencontrées par Vladimir Cagnolari à Port Saïd dans le reportage, on a retracé euh, quasiment toute l'histoire de la ville. Mais depuis plus de 15 ans, euh, il s'en est passé des choses euh, là-bas. Les printemps arabes, entre autres, l'arrivée au pouvoir du maréchal al sisi En 2003, les, les habitants de Poursaïd disaient dans le reportage, il faut se rouvrir au monde. Avec le nationalisme étroit, on a malgré tout perdu quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que ce pays et cette ville ne se sont pas franchement rouverts au monde, mais sont plutôt refermés, non
5: alors euh, tout est relatif c'est à dire que pour Saïd à l'échelle égyptienne est une ville ouverte sur le monde ouverte sur la Méditerranée alors que l'Egypte elle-même c'est plutôt le delta et la vallée du Nil hein. l'Egypte est un monde tout à fait à part et c'est simplement sur les franges côtières qu'il y a cette ouverture sur le, l'extérieur donc pour Saïd a toujours ce parfum euh, je dirais pas vraiment d'occident mais plutôt méditerranéen c'est une atmosphère différente, c'est aussi une architecture un urbanisme différent parce que c'est une ville qui a été créée, finalement, pour le canal de Suez, hein, par des entreprises françaises ou étrangères, euh, pour aussi une population qui était en large euh, partie importée, qui était des gens qui venaient de toute la Méditerranée, une ville de marins.
1: Alors, aujourd'hui, et et, et comme vous l'avez aussi dit, c'est encore et toujours une ville axée sur le commerce et et les échanges, avec euh, cette zone franche, avec des facilités commerciales, euh, une ville de 600 000 habitants, hein, c'est pas rien, malgré tout, Donc il y a a cette activité intense malgré tout, même si on n'en entend pas parler à l'échelle de l'actualité dans nos médias. C'est vrai qu'on entend parler de l'Égypte pour ses problèmes euh, sociaux, politiques, de de liberté d'expression, les opposants euh, qui sont traqués, emprisonnés, etc. Mais euh, pourtant, cette ville où se concentrent 8 à 10% du du commerce mondial, ce qui n'est vraiment pas rien, elle passe totalement sur la ligne radar de, de notre actualité
5: alors, je me souviens, euh, au moment des printemps arabes, ou un peu après, avoir été invité par certains de vos collègues euh, pour parler de matchs de foot qui s'étaient euh, mal terminés à Poursaïd. Et les matchs de football, dans, euh, au Moyen-Orient, mais pas seulement au Moyen-Orient, c'est souvent euh, le lieu d'expression, de sentiments profonds de la population qui sont euh, pour telle équipe ou telle autre, qui représentent telle ville, qui représentent telle catégorie sociale. Et là, il y avait eu des morts, hein, dans mes souvenirs, une dizaine ou plus de mort à l'issue d'un match de football qui avait opposé l'équipe de Port Saïd à une équipe qui venait je crois du Caire. Alors vous voyez il y avait une répression euh, forte de, la, de l'armée et de, et de la police hein, euh, dans cette manifestation parce que les, les gens du Caire avaient bien compris qu'il y avait là l'expression d'un refus, d'une résistance et euh, Port Saïd a gardé cet esprit-là euh, dans euh, la façon dont les, les Égyptiens en général se représentent pour saïd c'est une ville rebelle.
1: On l'a vu là encore récemment notamment par un article d'Amnesty International aussi euh, les, les travailleurs du de, de, de l'habillement euh, ces temps-ci avec la crise de la COVID-19 euh, ont commencé aussi à, à se rebeller ou à revendiquer euh, le maintien de certains droits quand ils ne savaient pas euh, si euh, ils pouvaient aller en toute sécurité travailler alors que euh, le gouvernement fermait certaines usines, euh, certaines compagnies privées voulaient quand même maintenir l'activité. Donc là, on a senti quand même qu'il y avait euh, quand même, comme vous dites, hein, un fonds de rébellion ou syndicaliste qui était encore un bain et un peu chaud dans la ville.
5: Oui, c'est de toute façon parler de ces ouvriers du textile parce que c'est quelque chose d'assez nouveau qui s'est développé depuis l'Infitar, hein, l'ouverture économique du président Sadat dans les années euh, 70 et eh bien euh, il y a eu l'idée que l'Égypte avait une main d'oeuvre de qualité, euh, nombreuse, bon marché et que l'Égypte pouvait se, se mettre sur les rangs pour concurrencer la production asiatique euh, en particulier. Quand vous parlez de zone franche à Port Said, c'est beaucoup ça C'était une main d'oeuvre peu qualifiée une main d'oeuvre qui travaille uniquement pour le marché extérieur pour la réexportation des produits, à la différence de ce qu'était pour Saïd d'autrefois, qui était une ville qui avait beaucoup d'artisans. Et ça, c'est quelque chose qui, qui a un petit peu disparu. Et aujourd'hui, c'est un peu la, la difficulté qu'a le maréchal Sissi, c'est-à-dire d'essayer de placer l'Égypte sur le marché international en tant que fournisseur de main-d'oeuvre, puisqu'il y a près de 100 millions d'Égyptiens aujourd'hui, et que euh, le problème, c'est de leur donner du travail de manière à ce que le pays puisse tourner. Et c'est assez difficile aujourd'hui, parce qu'il y a cette concurrence asiatique. Alors, Port Saïd est une ville qui souffre beaucoup. Dès que le canal de Suez se, se ralentit, dès que l'activité mondiale se ralentit, Port Saïd en souffre. Et c'est un peu euh, le, le problème aussi dans les projets du maréchal al-Sisi, qu'il a exprimé déjà, euh, il avait invité François Hollande à l'époque pour inaugurer la deuxième voie du canal qu'il avait développé, et eh bien euh, c'est euh, d'attirer les investissements étrangers sur ces rives, en particulier à Port Said, pour que euh, on fasse travailler dans les zones franches euh, des, euh, des ouvriers égyptiens qui viendraient de la vallée du Nil pour compléter ce qui existe à Port Saïd.
1: Et, et j'ai l'impression que certains investisseurs et gros investisseurs sont intéressés par Port Saïd, qui est un des, des plus grands ports africains dans les trois ou quatre premiers, je crois. Euh. Les Russes ont investi, euh, les Américains ont investi, les Chinois euh, investissent ou ou, ou vont investir aussi, donc ce port de de containers, de pétroliers aussi continue à grossir, même si on n'en entend pas parler en fait
5: Oui, alors, pour Saïd, le problème, c'est que euh, effectivement, sur la carte, c'est un port d'ouverture vers l'Afrique. Mais l'Égypte n'est pas ouverte sur l'Afrique. Il y a eu beaucoup de projets comme ça pour euh, faire en sorte que euh, les ports égyptiens soient des ports de débarquement et d'embarquement de marchandises de et vers l'Afrique. Mais moi, euh, en tant que géographe et connaissant depuis une cinquantaine d'années l'Égypte, je m'aperçois que l'Égypte est un monde fermé. Hein, Il n'y a pas eu ces ouvertures ni sur le plan euh, mental, psychologique, ni sur le plan euh, des infrastructures en direction du continent africain. Vous voyez les problèmes actuels qu'il y a entre l'Éthiopie et l'Égypte à propos de ce grand barrage de la Renaissance en Éthiopie. Il y a une sorte de, de méfiance de l'Égypte à l'égard de l'Afrique. Et puis des conditions naturelles puisque l'Égypte est bordée par des déserts de tous les côtés, ce qui crée une mentalité de renfermement sur soi. Il y a toujours ce couloir. Si vous si Pour Saïd, euh, si on regarde historiquement et à, à plus petite échelle, c'était le de, la voie de passage des pèlerins et des commerçants depuis le Maroc, la Mauritanie euh, jusqu'à la Mecque, hein, c'est les caravanes passaient par là et ou bien remontaient le long de la Méditerranée, la Palestine, euh, le, le Liban pour aller à Istanbul éventuellement ou bien vers la Mésopotamie. Donc pour Saïd, et si vous voulez, un croisement nord-sud et un croisement est-ouest, mais c'est encore assez virtuel. Et aujourd'hui pour Saïd, je crois, euh, et surtout une zone industrielle, mais alors de grosses entreprises polluantes d'ailleurs d'industrie chimique d'industrie pétrochimique et autres qui produisent pour l'Égypte. Donc c'est une ville à vocation industrielle et malheureusement ça retentit de façon négative sur l'environnement parce que Port-Saïd est coincé entre le canal de Suez et le lac menzalé ce sont des, une immense lagune et il y a là un écosystème extrêmement fragile mais qui est complètement pollué euh, par les, les rejets de ces industries euh, chimiques en particulier de Port-Saïd.
1: Marc Laverne, merci pour votre éclairage Voyage continue en musique sur RFI avec Farid et la trash.
3: هاينا يا قالك ايوه والثابت قولي لا يا قلبي فقالك البعد لما طال يومين ما كانشي لك زؤال هذير فين خبيبي فين البعض لما ضع وخلى اليوم يومين ما كانشي لك زؤال هذير فين خبيبي فين ولما الخلو جاري وارتاح الفكر تاني هو
1: Retour aux portes d'Afrique, le grand voyage autour du continent qui nous a menés de port en port en 2003. Embarqué sur un ex-grand voilier de course, donc photographe, illustrateur mais surtout journaliste et écrivain, ont fait voir et entendre l'Afrique d'alors chacun à leur manière. Alors à chaque escale, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un écrivain francophone prestigieux était présent pour rédiger une nouvelle originale à lire dans le quotidien. Le Figaro, puis édité par Gallimard. Pour marquer le coup, le premier invité à bord, est plus que prestigieux, c'est Jean-Marie Gustave Leclésio, un monument vivant de la littérature francophone. À l'époque, il n'avait pas encore reçu le prix Nobel de littérature, mais il était déjà mondialement renommé. Je ne vous en dis pas plus sur cet homme dont la famille est originaire de l'île Maurice, car je vais revenir sur son parcours et sa personnalité en tant que narrateur dans l'archive qui va suivre. Alors L'idée, pendant Porte d'Afrique, sur RFI, c'était de tenter de comprendre le processus créatif de chaque auteur. Heure, de le suivre pendant la conception de sa nouvelle originale et par la même c'était aussi une manière pour lui ou pour elle de se dévoiler un peu plus à notre micro en tout finalement avec le recul ça nous donne une très belle collection homogène et unique autour du processus d'écriture, des moments assez intemporels qu'il est agréable de découvrir ou redécouvrir après toutes ces années allez réembarquant à bord du voilier, il va quitter Port Saïd pour descendre le canal de Suez afin de rejoindre la mer rouge porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est nos futures escales, cette voie qui d'artificiel est tracé à travers le désert, on ne navigue pas n'importe comment sur ce lieu si stratégique pour le commerce mondial et une petite remarque avant de replonger dans le temps, aujourd'hui, il ne faut plus attendre entre les montées et les descentes de navires en tout genre car le canal a été doublé sur plus de 70 km depuis 2015. Tiens, voilà la musique que vous commencez à connaître et qui nous indique qu'on repart dans le temps.
4: Hello, how are you?
2: Trois très très
1: voilà. Égyptiens viennent de monter à bord, c'est obligatoire. Il y a deux lameneurs chargés de s'occuper des bouts et des dés pendant les manœuvres et un pilote qui va remplacer pendant toute la descente du canal, 162 km, Jean-Michel Audrezet, le skipper. Voilà donc notre voilier de 25 mètres traité comme un gros cargo commercial.
0: Ça, c'est des, des spécificités euh, propres à la marine marchande. Maintenant, c'est vrai qu'ils ne font pas la différence entre un bateau de plaisance euh, qui a trois ficelles de, de, <rire> de 30 mm et puis les haussières de, de bateaux de 300 000 tonnes. Quoi. Donc, euh, ces gens-là, en fait, on n'avait pas l'utilité. Mais bon, c'est la réglementation. Euh, on ne déroge pas à la réglementation dans un pays comme l'Égypte. <rire>
2: Et en fait, le le principe, c'est que les les bateaux, tous ces cargos, ils fonctionnent par convoi, c'est-à-dire qu'on a de longues files de cargos qui
0: se suivent. En fait, les bateaux ne peuvent pas se croiser dans dans les parties étroites du canal donc ça c'est un petit peu à tour de rôle, chacun étant bien sûr pressé de sortir au plus vite du canal pour des questions de rentabilité du bateau tout simplement. Et tout le monde doit passer avant la nuit Et tout le monde doit passer avant la nuit, donc ils essaient de passer un maximum de bateaux bien sûr par jour dans la mesure où chaque bateau paye une redevance plus que substantielle au canal et c'est vrai que bah, pour eux l'intérêt c'est effectivement qu'il n'y ait pas un bateau qui bloque accidentellement le canal pendant une ou deux heures. Enfin, c'est pour ça aussi qu'il y a des pilotes qui font en sorte que toute la réglementation spécifique au canal soit respectée. Et qui n'est pas d'un père et d'un prudent à vouloir euh, longer trop d'un côté ou de l'autre et, et, et risquer de se mettre au sec.
1: À bord du voilier, un grand sexagénaire blond, racé, sculpté comme un héros de romans d'aventure, noie son regard dans le paysage radical qui s'étend autour de lui. C'est Jean-Marie Gustave Leclésio, un des écrivains français les plus lus et les plus connus, cultivant le goût de l'ailleurs et qui avoue que s'il ne voyage plus, il n'écrit plus. Vladimir Cagnolari, qui vit porte d'Afrique pour nous, le surprend en pleine méditation.
8: Oui, je pensais aussi aux gens qui avaient creusé le canal, parce qu'à l'époque on n'avait que des pelles et des pioches, et c'est un travail absolument fabuleux de voir ça. Et c'est, on a l'impression de voir des griffures, on a l'impression que ça a été fait par une main géante qui a griffé. On ne peut pas s'empêcher de penser aux ongles qui, qui ont été cassés sur ce, sur ce sable, sur ces rochers.
1: Le grand voyage que nous suivons chaque semaine autour de l'Afrique veut mettre en parallèle le regard des journalistes embarqués et celui d'écrivains français et africains. À chaque escale importante, un nouvel homme de lettres va venir confronter ses sentiments et son imaginaire à un port d'Afrique. De cette expérience doit naître une nouvelle originale publiée par le Figaro. Jean-Marie Gustave Leclésio ouvre donc la marche. Mais quand Vladimir le rencontre à bord du voilier, il pense déjà à la fiction qu'il doit rédiger. Le bouillonnement créatif est en marche. Le Clésio est donc en pour un voyage qui n'est pas du tout anodin pour lui. C'est un
8: vieux rêve parce que euh, moi j'ai beaucoup aimé lire Rimbaud et euh, je, quand je suis ici j'ai l'impression que je sens un peu sa présence, il est passé plusieurs fois et, euh, donc, et en particulier quand il est revenu pour la dernière fois euh, et il est passé par là, il a vu ses dunes, il a vu tout ce qu'on voit en ce moment et ça, ça c'est, c'est très émouvant pour moi. Mais le voyage le long du canal de Suez
1: en plein désert est aussi émouvant sur le plan familial. S'il reprend le chemin de Rimbaud, un de ses poètes préférés, il marche aussi sur les traces de son grand-père. Cette route, mettant en contact deux
8: mondes différents, résonne très fortement dans l'âme de Leclésio. Parce que ma famille était mauricienne et que dans la vie d'un mauricien, une une ou quelquefois deux fois ou même parfois trois fois, on allait en Europe. Donc les, les enfants qui avaient grandi allaient pour étudier et revenaient avec un diplôme. Et il prenait soit ces grands paquebots, soit ces cargos mixtes pour faire le voyage. Et j'ai même calculé que mon grand-père a dû soit être sur le même bateau, soit être sur le bateau qui a suivi celui de Rimbaud, d'après les dates. Et c'est quelque chose d'assez merveilleux. Est-ce qu'il y a toujours des choses qu'on cherche quand on arrive dans une ville pour vous ben, J'avais vu des photos effectivement de l'époque où Rimbaud et mon grand-père passaient par là, et les rues se terminaient sur, sur du sable. Et j'étais persuadé que j'allais voir ça. Et j'étais étonné de voir que c'est une ville assez moderne, finalement. Et dans la Porte Saïd actuelle, que vous avez découverte, est-ce qu'il y a des images en particulier qui vous ont surpris ou dérouté Oui, la, la jeunesse de la population. Ça, c'est, c'est la chose qui, qui me frappe le plus. c'est que C'est une population très jeune, qui a l'air active, et qui, malgré les grandes difficultés que doit connaître la jeunesse aujourd'hui, qui est attentif, qui veut apprendre des langues, qui veut aller au-devant du monde moderne. Il y a quelque chose de particulier pour ça qui n'appartient pas au reste de l'Égypte, sans doute. Ça tient au fait qu'on est à la frontière de l'Afrique. C'est vrai que de l'autre côté du canal, on est en Asie. Et il y a ce sentiment étrange d'être au bord d'un continent. C'est indéfinissable, mais c'est très sensible. J'étais avec des Égyptiens sur le bac, ils me disaient, en, en s'amusant, « Là, on passe de l'Asie à l'Afrique. » Le bac qui passe de Port à Port sur l'autre rive du, du canal. Oui, et pour eux, c'était, euh, ils, ils ont ce sentiment aussi, de, non pas de quitter l'Égypte, mais de passer à un autre continent, à un autre monde. C'est, et, et je crois que ça, c'est particulier à Port ce sentiment d'être à la limite, d'être à la frontière. L'île Maurice, en plein océan indien,
1: comme ancrage familial, une femme née au cœur du Sahara, une vie qui se déroule depuis longtemps déjà en Amérique, des séjours en France, c'est l'existence de Leclésio placé sous le signe du voyage. Alors pour cette virée en bateau le long du canal de Suez, il est dans son élément.
8: Je, je crois que j'ai reçu une éducation, et ma femme aussi, puisqu'elle est nomade d'origine. On a, on, tous les deux, nous avons reçu une éducation euh, qui fait de nous un peu des des accès. Nous ne sommes pas euh, à même de nous satisfaire longtemps d'un endroit. Et au bout d'un certain temps, nous avons besoin d'aller voir ailleurs. Mais d'un autre côté, euh, nous nous suivons un peu le cheminement des nomades. C'est-à-dire que nous allons euh, d'est en ouest d'une route qui est pour de nombreuses années la même. Mais je crois que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de de cette petite souffrance que que cause le départ. C'est peut-être au fond là que je ressens le mieux l'existence, que ça peut nourrir ce que j'écris, ça peut apporter à mon imaginaire, au fond m'équilibrer.
1: Porte d'Afrique, Ludovic Dunou. Et cette semaine, nous descendons le canal de Suez et suivons Jean-Marie Gustave Leclésio à bord de CFAO Technologie, le bateau avec qui nous faisons le tour du continent noir.
8: On est au rythme des cargos. On voit passer ces énormes cargos chargés, j'imagine, de téléviseurs et de voitures. Pour certains, prêts à couler tellement ils sont chargés et qui avancent très lentement.
0: C'est vrai que là, ça circule vraiment beaucoup, beaucoup, et... C'est pas pour rien que cela représente une des mannes principales des ressources de l'Égypte. C'est vraiment, il y a vraiment un énorme trafic. Ça représente en, en chiffres mais c'est, c'est considérable parce que c'est des milliards de dollars en termes de prix de bateaux, de prix de marchandises. On sent qu'il y a quand même des énormes intérêts qui sont impliqués dans, dans, ce, dans ce passage et, et c'est peut-être pour les raisons pour lesquelles on trouve autant de militaires. C'est vrai que l'endroit est quand même tout à fait sensible. Et il ne faudrait pas pour l'Égypte en tout cas qu'il y ait un problème ni même pour le commerce international parce que ça il y aurait des répercussions sur la bourse partout. Ça serait assez, assez vite dans
2: Oui c'est vrai que le long des berges on voit des militaires qui guettent, il y a des mitrailleuses, on voit aussi des tanks, je te laisse reprendre ton cap.
1: Oui, Vladimir, laisse Jean-Michel, le skipper, reprendre le cap avec le pilote embarqué à bord et retourne dans la cabine du voilier voir le Clésio qui regarde passer les cargos. Le voyage et les cargos, deux mots qui font écho à la petite enfance de l'écrivain. C'est sur un bateau qu'il a écrit son premier roman. Nous sommes alors en 1948 et Jean-Marie a 8 ans. Il part avec sa mère vers le Nigeria pour rencontrer un père médecin qu'il ne connaît pas. Non, ce n'est pas un roman là hein, que je vous résume. Mais bien le destin de l'écrivain français contemporain le plus connu à l'étranger, celui dont les ouvrages sont traduits dans plus de 20
8: langues. Bah ça, c'était dans le bateau. Il euh, y avait un peu ce bruit qu'on entend en ce moment, le clapot, euh, le temps très long. Le voyage avait duré plus d'un mois pour arriver au Nigeria avec escale euh, dans tous les ports d'Afrique. Et ce sentiment de lenteur, de langueur même parfois, et d'ennui quelquefois parce qu'on ne pouvait pas aller à terre. Il n'y euh, avait pas de port, et les, on déchargeait sur des pirogues, mais les passagers ne sortaient pas du bateau. Et pour meubler l'ennui, peut-être pour... Euh, conjurait l'angoisse de ces retrouvailles avec un père inconnu, un pays inconnu. Donc j'avais écrit un petit roman qui s'appelait « Un long voyage », qui racontait ce voyage que j'étais en train de faire, mais sur un autre mode, un mode un peu fantastique. On était attaqué par des baleines, enfin des, des choses un peu puériles, mais en même temps qui traduisaient un peu aussi l'ennui. Et puis en arrivant en Afrique, j'ai écrit un roman africain qui s'appelait Aur- « Aura Noir », qui racontait la vie en Afrique. J'avais besoin de ce, peut-être cette distance pour accepter la réalité. Je pense que j'étais un écrivain en formation, même si je ne le savais pas. J'avais ce désir de raconter pour mieux vivre. Une fois que j'avais raconté, un peu changé la réalité, interprété, peut-être agrémenté ou rendu plus palpitante ou plus rassurante peut-être aussi, Là, la réalité était acceptable. Mmh.
6: RFI, le monde est chez vous.
2: Mmh. Comment germe chez vous l'idée d'une nouvelle histoire, d'un nouveau roman
8: Oui, c'est un, je crois que c'est, ça s'apparente beaucoup au rêve. C'est cette période de, de gestation un peu longue, qui est, je crois, la période la plus agréable, au fond, de l'écriture. C'est quand elle se prépare, on sent que c'est inévitable, ça va venir. Et un peu d'angoisse aussi. Et puis un beau jour, on y va. Tout ce qui s'est accumulé ressort à ce moment-là un peu en désordre, alors il faut le le reconstruire, construire ça un peu en musique. La musique que l'on connaît et qu'on essaye de restituer. C'est un peu comme ce bruit du du clapot sur la colle. J'évite de prendre trop de notes et euh, je ne prends pas trop de photos non plus, je fais quelques petits dessins par-ci, par-là. Non, c'est pour moi c'est plutôt capter la musique euh, les sons nouveaux les rythmes nouveaux que je peux rencontrer euh, aussi la musique qui est dans les regards les égyptiens ont une façon très subtile de, de croiser un, l'étranger que je suis ils, ils vous voient et en même temps ils ne vous voient pas ils vous laissent le choix de, de la réaction il y a je crois une grande pudeur en égypte dans ces rencontres qu'on fait en en circulant, en marchant dans la rue ou en entrant dans un lieu public. c'est Ça, j'ai, j'ai beaucoup aimé ça.
1: Jean-Marie Gustave Leclésio vient de passer cinq jours à Port Saïd et aujourd'hui, il navigue jusqu'à Suez, aux portes de la mer Rouge. La nouvelle originale qu'il doit écrire pour le quotidien français, le Figaro, et qu'il a mené jusqu'ici, commence à prendre forme dans son esprit. Au moment où Vladimir
8: discute avec lui, il en a déjà l'angle et l'idée de base. Dès que j'ai entendu le mot Port Saïd, ça a déclenché cela. Et donc le souvenir de, de cette guerre de 56, mais en même temps la, la porsaïde actuelle, la porcelaine vivante, et peut-être la porsaïde de l'hiver qui n'a pas dû être décrite souvent, le froid. Là, on a, j'ai une bonne expérience du froid de porcelaine, le vent, la pluie.
1: C'est l'hiver que Nadia Visita Toré a emporté avec elle. Ce temps de pluie et de vent si long, avec les vagues qui déferlent sur la plage et se brisent sur la double digue à l'entrée du canal avec un ciel bas et brouillé et le soleil qui se couche si tôt au sud qu'on croit qu'il y a une marche qui termine la terre où tout bascule c'est ce temps qu'elle a emporté avec elle à Sèvres dans le quartier silencieux où elle est allée vivre avec son père en 1956 c'est ce temps qui l'a aidé à résister à continuer.
8: J'ai déjà dans la tête le plan euh, je suis dans la période où je me dis ben, il va falloir s'y mettre euh... Cette nouvelle mettra en scène des
1: femmes l'auteur va faire jouer les allers-retours entre aujourd'hui et les événements guerriers de 1956 quand les égyptiens ont décidé de prendre possession du canal jusqu'alors aux mains des français et des anglais l'auteur de Désert, du procès verbal ou de la quarantaine, ce sont les titres de quelques-uns de ses romans, va cuisiner avec l'histoire et les décors de Porcey d'un texte où vont surgir les grands thèmes qui lui sont chers. Le ne veut pas montrer à Vladimir les quelques notes qu'il a griffonnées, pudiques, mais à quoi bon En fait, tout est dans la tête de l'écrivain. Sous son calme apparent, la machine créative est déjà en route. Il s'accroche même à des anecdotes réelles et bien précises
8: pour construire sa fiction. La prise de possession du canal de Suez a été déclenchée par un discours de Nasser qui prononçait Ferdinand de Lesseps. A chaque fois qu'il disait Ferdinand de Lesseps, une troupe se mettait en route et euh, s'avançait vers le canal dans, sur les trois points à Port Saïd, Ismaïlia et à Suez donc le gérant du canal ne le savait pas il écoutait ce discours il se demandait pourquoi Nasser rendait si souvent hommage à, à Ferdinand d'Esseps et à la dernière euh, allusion à Ferdinand d'Esseps il a vu arriver euh, de, euh, sur le euh, parvis du bâtiment de la compagnie à, à Port Saïd cette femme arrivée avec son enfant, une petite fille. La femme s'est avancée avec sa petite fille, elle s'est assise sur le dallage de la galerie. Et à ce moment-là, dit le gérant, j'ai compris que le canal était égyptien. Et il a rassemblé ses affaires et il est parti. Je trouve ça magnifique, c'est très cinématographique sûrement. Mais ça, ça a déclenché pour moi l'envie de parler de cette femme et de cette fillette et en même temps en parallèle d'une femme qui aurait été euh, la fille d'un pilote euh, italien parce que euh, la compagnie du canal en utilisait beaucoup d'italiens je suis allé voir le cimetière, j'ai, j'ai repéré les noms des familles italiennes de Port Saïd. et cette femme euh, représenterait le passé ce passé euh, si ancien du canal et l'égyptienne avec sa fillette représenterait le, le présent et le futur et ils se font, je, je voudrais que ces deux femmes se rencontrent là sur le sur le parvis c'est le thème de la nouvelle je ne sais pas comment je vais écrire ça mais c'est ça que j'ai envie d'écrire c'est presque un roman en il fait. faudrait écrire un roman
1: quand il s'approche il reconnaît les silhouettes c'est Mouna et Safira Radija. comme il reste devant elle elle tourne la tête pour échapper à son regard c'est le moment où Mohan comprend qu'il ne reverra plus Nadia visite à Torre mais voilà déjà que le canal de Suez s'ouvre sur la mer Rouge et que l'équipage s'apprête à vivre une nouvelle aventure. C'est aussi la fin du voyage pour le Clésio. Port-Saïd est à quelques 160 km au nord et au moment de quitter le canal, il y a encore quelques formalités à remplir.
5: Alban On va euh, apparemment faire sortir nos
2: invités du jour euh, qui vont regagner euh, la France. Là en fait on va rentrer dans le port de Suez, il y a le soleil qui est en train de se coucher sur les, les montagnes devant nous.
8: Jean-Marie ça y est et oui. <rire> Hélas c'est un petit pincement Oui oui, oui. Par
2: 140, Alors la montagne t'as donné combien de bacchiche en tout sur euh, tout le canal de Suez Trop <rire> Non je sais pas, j'ai dû donner euh... peut-être 2-3 cartouches de clope et de euh, Malboro puisque ça s'appelle le Malboro Canal en fait euh, et euh, on a dû donner je sais pas 30 à 40 dollars les bakshi s'accumulent mais bon c'est, c'est, c'est le jeu, c'est le jeu.
1: Porte d'Afrique originale numéro 1, c'était Vladimir Cagnolari, Delphine de Dianous et Stéphane ronque Retour aux Portes d'Afrique. Aujourd'hui, c'est Romain Dubrac, Nicolas Benita et Ludovic Duno. Le voilier est arrivé à Suez, au sud du canal, et il s'apprête à se lancer dans la mer Rouge. On le retrouve donc demain pour la deuxième escale à Massawa, en Érythrée. Passez tous une très bonne journée.